0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ölheizung, Gastherme, Kachelofen, Fernwärme, Pelletheizung oder Wärmepumpe. Wir alle mögen es warm und behaglich. Doch spätestens wenn die Heizkostenrechnung ins Haus flattert, ist es mit der Behaglichkeit schnell vorbei – Heizenergie ist teuer. Sie belastet nicht nur den eigenen Geldbeutel, sondern auch das Klima. Insbesondere, wenn die Wärme nicht in den eigenen vier Wänden bleibt, sondern durch zugige Fenster und dünne Mauer nach außen entweicht. Doch bei der Wärmedämmung von Gebäuden hinkt Deutschland seinen eigenen Ambitionen hinterher.
0: Thermoschicht fürs Gebäude, Dämmen für die Wärmewende, eine Sendung von Inga
1: Pflug. Ein Labor am Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München. Hier in Gräfelfing werden Dämmstoffe bewertet und zertifiziert, neue Produkte geprüft und Gütesiegel für Wärmeschutzbaustoffe vergeben, die dafür verschiedensten Tests unterzogen werden. Im Untergeschoss des Institutsgebäudes brummen und summen in einem konstant klimatisierten Raum die Geräte.
2: Das sind unsere Apparate oder unsere Prüfgeräte zur Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit von Wärmedämmstoffen,
1: wie sie eben zur Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt werden. Erklärt Klaus Karrer beim FiW zuständig für Dämmstoffe im Bauwesen. Zu handlichen Platten zurechtgeschnitten stehen in den Regalen die verschiedensten Proben. Manche sind gelblich, manche weiß oder pink. Neben grauen und grünlichen Platten aus hartem Schaum lagern weiche Fasermatten. Die unterschiedlichen Probekörper sind wenige fingerdick bis handbreit. Alle exakt vermessen und mit Nummern versehen. In manchen stecken Kabel. Das sind also schon Probekörper, die von uns erstellt worden sind. Da
2: sind die Oberflächen bereits mit Temperatursensoren eben versehen und die werden dann auf die Art und Weise vorbereitet, dann in die Geräte eingebaut.
1: In der Mitte des Raums öffnet Klaus Karrer die Verschraubung an einem großen Kasten, einer Art überdimensionalen Backofen ohne Glastür. Dahinter verbirgt sich der Messaufbau. Das ist hier ein Zwei-Platten-Messgerät.
2: Man sieht es das auch, dass wir zwei Probekörper haben, einen auf der Oberseite und auf
1: der Unterseite eine Heizung in der Mitte. Die Proben liegen also zwischen einer geheizten und einer gekühlten Platte. Temperatursensoren auf der Ober- und Unterseite messen kontinuierlich die exakte Oberflächentemperatur der Probekörper und kontrollieren so, wie viel Wärme das Material zwischen Kühl- und Heizplatte durch sich hindurchleitet. Die Wärmeleitfähigkeit ist die entscheidende Kenngröße von Wärmedämmstoffen. Schließlich sollen die ja verhindern, dass Wärme aus dem Inneren eines Hauses nach außen gelangt. Der ermittelte Wert gibt an, wie gut oder schlecht Wärme durch den Dämmstoff transportiert wird.
2: Wärmedämmstoffe machen sich dabei den physikalischen Effekt zunutze, dass gasförmige Stoffe immer eine deutlich niedrigere Wärmeleitfähigkeit haben als Feststoffe. Das heißt, ich muss versuchen, Feststoffe durch Gasförmige, durch Luft zu ersetzen.
1: Erläutert Klaus Karrer. Eine Luftschicht, fest vor ein Haus gesetzt, wäre quasi ideal, nur da
2: ist es so, dass Gase die Dichte von der Temperatur abhängt. Das heißt, wenn auf einer Seite, auf der warmen Seite, sich das Gas erwärmt, wird es eine geringere Dichte haben und wird sich nach oben bewegen, auf der Kaltseite in die Gegenrichtung. Es entsteht eine Konvektion, also eine Gasbewegung und damit auch ein deutlich höherer Wärmetransport.
1: Sprich, wenn eine Dämmplatte nur aus einem luftgefüllten Hohlraum bestehen würde, dann würde die Luft darin zirkulieren und dabei quasi auch Wärme mitnehmen.
2: Wärmedämmstoffe sind also sehr kunstvoll verpackte Gase oder kunstvoll verpackte Luft, die verhindert, dass ein Transport der Luft des Gases innerhalb der Dämmschicht stattfindet.
1: Grundsätzlich sind Dämmstoffe daher allesamt sehr leichte Materialien. Faserdämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Dämmmaterialien aus Flachs oder Hanf verhindern oder mindern die Luftbewegung durch feine Faserstrukturen sogenannte Schaumkunststoffe wie EPS, also expandiertes Polystyrol, besser bekannt als Styropor, schließen Gas in Zellen ein. Das kann man noch auf die Spitze treiben,
2: indem man die Bereiche so klein gestaltet, dass man unterhalb der freien Bewegungslänge von des Luftmoleküls ist, dann ist er bei der sogenannten Nanodämmung. Und diese Nanodämmstoffe haben die Eigenschaft, dass die Hohlräume so klein sind, kleiner als die freie Weglänge von Luftmolekülen und damit die Beweglichkeit der Luftmoleküle reduziert werden und dann nochmal deutlich niedrige Wärmeleitfähigkeiten erzeugen kann.
1: Ein weiteres Prinzip wäre die vollkommene Abwesenheit von Luft, sprich ein Vakuum. Auch solche Dämmstoffe gibt es auf dem Markt. Sie erzielen mit deutlich dünneren Dämmschichten enorme Wirkung. Allerdings sind solche Hightech-Lösungen kompliziert zu verbauen. Vakuumgedämmte Fassaden dürfen nicht geöffnet werden, also auch nicht ohne weiteres zugeschnitten oder angebohrt. Die Dämmschichten müssen quasi maßgeschneidert an den Bau geliefert werden. Und wer nachträglich Lampen oder Markisen irgendwo an der Fassade anbringen würde, wo es nicht geplant war, würde sie kaputt machen. Fakt ist, Gebäude verbrauchen viel Energie durch Beleuchten, Klimatisieren und vor allem Heizen. In Deutschland sind es laut Umweltbundesamt rund 35 Prozent der gesamten Endenergie. Gebäude sind einer der Energiegroßverbraucher, heißt es in einer Broschüre des Umweltbundesamtes, und verursachen rund 30 Prozent der Treibhausgase in Deutschland. In ihrem Energiekonzept hatte sich die Bundesregierung schon 2010 das Ziel gesetzt, den Endenergieverbrauch für Wärme bis 2020 um 20 Prozent gegenüber 2008 zu senken. Dieses Ziel wurde nicht erreicht, beziehungsweise sogar deutlich verfehlt. Statt um 20 Prozent sank der Wert gerade einmal um 13 Prozent. Dass es mit dem Energiesparen beim Heizen so schleppend vorangeht, dafür sind laut Expertenrat für Klimafragen vor allem die sogenannten Worst Performing Buildings verantwortlich, also Gebäude der beiden schlechtesten Effizienzklassen G und H. Diese unsanierten Häuser und Altbauten mit schlechter Energiebilanz machen bei den Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäusern knapp ein Drittel der Wohnfläche in Deutschland aus. Sie verursachen aber rund die Hälfte der Treibhausgasemissionen. Wenn der Energieverbrauch fürs Heizen in Deutschland sinken soll, müssen vor allem also bestehende Gebäude saniert werden. Wie viel Energie nun aber überhaupt durch eine gedämmte Fassade und ein gedämmtes Dach eingespart werden kann, hängt von den Ausgangsbedingungen ab. Im Zentrum dieser Abwägung der sogenannte U-Wert. Er gibt die Dämmqualität eines Bauteils an.
3: Naja, jetzt mal im Vergleich, wenn ich ein Haus aus den frühen Ende der 60er oder irgendwie sowas habe, dann habe ich also jetzt einen U-Wert von 1,4, der ist wirklich eher schlecht. Und mein Ziel wäre, einen U-Wert von 0,24 zu erzielen. Und wenn ich das wirklich schaffe, dann würde ich wahrscheinlich um die 20, 25
1: Prozent Heizkosten ersparen. Sagt Christine Schaller, Architektin und Energieberaterin bei der Verbraucherzentrale Bayern in Nürnberg. Wenn ich natürlich jetzt ein Haus aus den 80ern
3: habe, wo die Ausgangssituation eigentlich gar nicht so schlecht ist, also schon 0, irgendwas, dann spare ich natürlich nicht mehr so viel ein. Also je älter und je schlechter die Bausubstanz ist, kann ich bis zu 20,
1: 25 Prozent an der Fassade sparen. Analog zum U-Wert sind die einzelnen Dämmstoffe in sogenannte Wärmeleitgruppen eingeteilt, auf Grundlage der Werte, wie sie etwa das Forschungsinstitut für Wärmeschutz ermittelt.
3: Da ist natürlich jetzt eine Polystyroldämmung mit einer Wärmeleitgruppe, jetzt wird es gleich mal schnell ein bisschen fachlich, aber 0,35 zum Beispiel ganz normal, wohingegen jetzt eine Holzfaserdämmplatte schon nur eine Wärmeleitgruppe von 0,40 hat, was etwas schlechter ist. Und wenn ich jetzt am Schluss mein Haus gleich gut dämmen möchte, muss ich mit der Dämmung, die etwas schlechter dämmt, natürlich etwas dicker ausführen.
1: In eng bebauten Städten oder wenn es bei einer Innendämmung an die Deckenhöhe oder Grundfläche eines Raumes geht, fallen diese Zentimeter womöglich ins Gewicht. Insgesamt ergeben die Dicke und die Art der verwendeten Materialien vom Stein über den Mörtel und dem Putz bis hin zum Dämmstoff dann den U-Wert einer Wand. Also im
3: Gebäudeenergiegesetz ist festgeschrieben, dass eine Fassade, wenn Sie die jetzt nachträglich dämmen oder auch wenn Sie sie neu bauen, mindestens einen Wärmeschutz, also einen U-Wert von 0,24 haben muss. Und das können Sie jetzt als Laie wahrscheinlich wirklich schlecht berechnen. Also da muss dann vielleicht doch der Fachmann her, der sagt also mit Ihrer jetzigen Wand, brauchen Sie noch so und so viel Zentimeter von der Dämmung mit der Qualität, damit Sie den Zielwert auch erreichen.
1: Ein individueller Sanierungsfahrplan, wie ihn Energieberater erstellen, kann helfen, die Maßnahmen Schritt für Schritt und fachgerecht anzugehen. Keinesfalls sollten Bauherren einfach wild drauf losdämmen, rät Christine Schaller. Nicht nur, weil sonst Fördermittel möglicherweise nicht ausgeschöpft werden, sondern auch, weil Fehler unangenehme Folgen haben können. Etwa wenn die Luftdichtigkeit nicht stimmt oder die Dämmung der Wand nicht zu den neuen Fenstern passt. Man muss aufpassen, wenn man die beiden Gewerke
3: zusammenbringt, dass man eben jetzt zum Beispiel in den Leibungen auch durchaus eine Dämmung anbringt, weil sich die Laibung sonst auskühlt und wieder am Fensterrahmen innen dann eine Schimmelbildung auftreten könnte. Man muss bei auskragenden Balkonplatten so ein bisschen auch drauf schauen, dass ich die wahrscheinlich mit einpacke bei Häusern, die schon älter sind, weil die wurden durchbetoniert. Da fand keine thermische Trennung statt. Also dementsprechend zieht die Kälte echt rein oder die Wärme fließt ab. Und das wären dann wiederum Probleme im Nachhinein, wo dann eben
1: ein kalter Punkt ist im Haus, sich die warme Raumluft abkühlt und Schimmelbildung entstehen könnte. Auch den sogenannten Taupunkt können am besten Fachleute berechnen. Wird zuerst das Dach gedämmt, sollte außerdem gleich der Dachüberstand vergrößert werden, wenn später noch eine Fassadendämmung folgen soll. Gleiches gilt für die Fensterbretter. Nicht alles muss auf einen Schlag passieren, die einzelnen Schritte sollten aber aufeinander aufbauen, Rätschaller. Und auch Häusle-Neubauer sollten vorausschauend planen und ihr Zuhause so zukunftssicher machen.
3: Viele Leute interessieren sich vor allem immer für die Heiztechnik, aber die Heiztechnik schmeißen sie nach 20 Jahren wieder raus. Aber ihr Haus wollen sie ja für 100 Jahre vielleicht stehen lassen und die Wände und das Dach vielleicht für 40 Jahre. Und da lohnt es wirklich im Zweifel nochmal eine Schippe draufzulegen und nicht nur den Mindestwärmeschutz, der jetzt gefordert ist, zu erfüllen, sondern lieber doch nochmal vielleicht ein paar Zentimeter dicker dämmen. Also in jedem Fall das nochmal kurzfristig überdenken, bevor man losbaut.
1: Genauso wie bei der Materialauswahl. Neben herkömmlichen Dämmstoffen wie dem erdölbasierten Polystyrol oder Mineralwolle stehen inzwischen auch zahlreiche ökologische Alternativen zur Verfügung. Nachwachsende Materialien schonen natürliche Ressourcen, enthalten oftmals aber chemische oder künstliche Zusatzstoffe gegen Feuchtigkeit, Schimmel und Schädlinge oder für Stabilität und besseren Brandschutz je nach Anwendungsbereich. Wem die Ökobilanz seines Dämmstoffs wichtig ist, der muss neben der gesundheitlichen Verträglichkeit auch darauf ein Auge haben und wohl auch auf den Geldbeutel. Das kostengünstigste Produkt ist natürlich eine Polystyroldämmung, wie man
3: sie überall kennt, auch bei den Bauträgern. Das etwas bessere Produkt wäre vielleicht eine Mineralfaserdämmung, die auch etwas Diffusionsoffener ist und mit einem mineralischen Putz dann auch nicht brennbar wäre, dann geht es weiter in Richtung Mineralschaum oder dann aber auch jegliche Art von Holzfaserdämmung oder Hanfdämmung. Also da gibt es nach oben hin keine Grenze. So wie ich es jetzt gerade aufgezählt habe, geht es halt eigentlich vom Unökologischsten zum Ökologischsten. Dementsprechend leider auch ein bisschen von dem, was mit geringer Dämmstärke am besten dämmt, zu Produkten, die halt nicht so gut dämmen und im Zweifel mal zwei, drei Zentimeter dicker ausgeführt werden müssen. Und leider äh, genauso steigt auch der Preis ein bisschen.
1: Bis 2030 sollen die CO2-Emissionen von Gebäuden in Deutschland um 40 Prozent gegenüber 2014 sinken. Bis 2050 soll ein nahezu klimaneutraler Gebäudebestand erreicht sein. Ambitionierte Pläne, nachdem wir schon die Einsparungsziele für 2020 deutlich verpasst haben. Insbesondere die Sanierung von Bestandsgebäuden hinkt den Ambitionen weiter hinterher. Dem Expertenrat für Klimafragen zufolge verharrt die Sanierungsrate in Deutschland trotz aller Förderungen seit Jahren bei rund einem Prozent. Im Neubau haben gestiegene Energieeffizienzstandards dagegen durchaus schon zu Einsparungen geführt. Der Energiecampus in Nürnberg. Nordbayerns Denkfabrik für neue Technologien für die Energiewende und ein ganzheitliches Energiesystem. Auf einem Flur lagert eine Palette voller Ziegelsteine. Die sind eines der Spezialgebiete der Werkstoffforschenden hier. Auf den ersten Blick sehen alle ähnlich aus, bräunlich-rot und eckig. Doch bei genauem Hinsehen zeigt sich, dass jeder Ziegel anders aufgebaut ist. Die Hohlräume zwischen den Stegen im Ziegel sind mal schmaler, mal breiter, die Stege selbst mal dicker, mal dünner. Und sie bilden unterschiedliche geometrische Muster im Material.
0: Die Keramik ist jetzt für ganz viele Dinge zuständig, insbesondere halt für die Wärmedämmung, aber auch für die Druckfestigkeit und für den Schallschutz. Sagt Wolfgang Kretschmer,
1: Professor für Werkstofftechnik.
0: Die Masse vom Ziegel absorbiert Schall. Und die Form des Ziegels und die Dichte des Ziegels sind für die Wärmedämmung zuständig. Es gibt eben ganz unterschiedliche Lochbildgeometrien eines Ziegels. Da gibt es also ganz ausgefuchste Systeme, wie der Wärmestrom durch so ein Lochbild hindurch wandert. Und je nachdem, welche Geometrie ich hier wähle, kann ich unterschiedliche äquivalente Wärmeleitfähigkeiten einstellen.
1: Und somit auch den U-Wert der späteren Wand beeinflussen. Auch die Temperatur, bei der die Keramik gebrannt wird, spielt für die Wärmeleitfähigkeit eine Rolle. Wobei ein Zugewinn an der einen Eigenschaft zumeist Abstriche bei der anderen bedeutet. Ein Ziegel mit mehr Masse, also weniger hohlen Zwischenräumen und dichterer Keramik, schluckt den Schall besser und ist vielleicht stabiler, also tragfähiger, dafür aber weniger gut in seinen wärmedämm ein anderer Ziegel hat eine geringere Wärmeleitfähigkeit, ist dafür aber womöglich sehr hellhörig. Und der nächste Ziegel mit einer anderen Lochgeometrie bietet durch seine größeren Kammern die Möglichkeit, noch zusätzlich mit Dämmmaterial befüllt zu werden. Schon allein der Ziegel als nur einzelner Baustein in der Gesamtenergiebilanz eines Gebäudes bietet also schier unerschöpflich viele Forschungsansätze für die Ziegeleitechnik, erläutert der Werkstofftechniker von der TH Nürnberg und Sprecher des Forschungsbereichs Effizienz am Energiecampus. Wolfgang Kretschmer zeigt ein besonderes Objekt aus seiner Arbeit. Eine klassisch ziegelförmige Platte mit einer Gitterstruktur im Inneren, deren Verstrebungen kleine Drei- und Vierecke bilden.
0: Das ist die sogenannte HV-Lochung. Die wird von ganz vielen Ziegelwerken in Deutschland hergestellt. Und wir stellen das Ganze nach in Polymilchsäure mit einem 3D-Drucker. Beschreibt Kretschmer sein Ziegelmuster. Wir können jetzt hergehen und können Winkel verändern. Wir können Stegstärke verändern, können dann den 3D-Druck durchführen. Und das Besondere jetzt, wir können mit diesem Kunststoffziegel in den Wärmeprüfstand. Und können dadurch wieder die äquivalente Wärmeleitfähigkeit messen. Jetzt ist natürlich Polymilchsäure ein anderer Werkstoff wie Keramik, aber man kann das im Dreisatz das Ergebnis umrechnen.
1: Und zwar vergleichsweise schnell und ohne, dass erst ein Mundstück, also eine Form für einen echten Ziegel konstruiert und der gebrannt werden müsste. So entwerfen die Wissenschaftler den Ziegel der Zukunft am Computer. Über die Keramik und deren Geometrie hinaus spielen inzwischen auch Dämmstoffe in der Ziegelwand selbst eine große Rolle. Mit dämmenden Materialien ausgestattet werden sowohl Mauersteine selbst als auch schmalere Ziegel, die dann als zweite, zusätzlich dämmende Wand vor die Hausmauer gesetzt werden. Als besonders zukunftsträchtig bewertet Kretschmer dabei einen Hochleistungsdämmstoff auf der Basis von Siliziumdioxid. Das ist ein
0: relativ neuer Dämmstoff mit dem technischen Namen Kalostat. Das müssen Sie sich vorstellen, das sind ganz viele kleine Nanoteilchen. Und die werden mit Glasfasern zu einer Platte verpresst. Das Ganze ist jetzt noch hydrophobiert, sodass es überhaupt kein Wasser annimmt. Und das ist jetzt zum Beispiel ein High-End-Dämmstoff, der sich dadurch auszeichnet durch eine Wärmeleitzahl von 0,019 Watt pro Meter und Kelvin. Das ist also... Von der Wärmedämmung her besser wie Luft.
1: Es ist aufwendig und teuer, diesen Dämmstoff herzustellen. Doch im wissenschaftlich begleiteten Praxistest bewährt er sich bereits, nämlich beim Projekt Herzobase in Herzogenaurach.
0: Da haben wir eine sogenannte Wärmedämmfassade genommen, in der Steinbreite 12 cm. Und dieser Stein ist üblicherweise, wenn Sie den heute kaufen wollen, mit Perlite gefüllt. So und wir haben uns also diese Wärmedämmfassade schicken lassen, 2000 Steine und haben dieses Pallid gegen Kalostat ausgetauscht und konnten dadurch die Wärmedämmung um 28 Prozent verbessern.
1: Durch diese Außenwände aus hochwärmedämmenden Ziegeln erreicht die Gebäudehülle einen U-Wert von gerade einmal 0,13 Watt pro Quadratmeter und Kelvin, also deutlich niedriger als der gesetzlich geforderte Höchstwert. Es bleibt also mehr Energie im Haus und zusätzlich steuert eine intelligente Regelungstechnik eine PV-Anlage, Geothermie sowie thermische und elektrische Speicher so geschickt, dass das Gebäude mehr Energie erzeugt, als die Bewohnerinnen und Bewohner verbrauchen. Ein sogenanntes plus energie -Haus. Zahlreiche Sensoren bewerten kontinuierlich die aktuelle Situation und steuern nach. Eingebunden ist das ganze Projekt in ein wissenschaftliches Langzeitmonitoring. 2022 gab es für die Energiesparhäuser in Herzogenaurach bereits den Bayerischen Energiepreis. Vorzeigeprojekte wie Herzobase demonstrieren, was technisch möglich ist. In der Praxis dürften sich die meisten Bauherren aber eher an den gesetzlichen Bestimmungen orientieren und an dem, was finanziell möglich und im Einzelfall wirtschaftlich ist. Darüber hinaus fehlen häufig Beobachtungen und Daten, die die realen Einsparerfolge nachvollziehbar machen. Viele schlecht performende Gebäude werden nicht erkannt, weil der Energieverbrauch nicht regelmäßig geprüft wird, konstatiert die Beratungsgesellschaft CO2 Online und verweist auf eine Auswertung aus Hamburg. Das erschreckende Ergebnis einer Energieverbrauchsermittlung bei 70.000 Wohnungen dort hat ergeben, teuer sanierte vollwärmegedämmte Wohnungen verbrauchen nur 19% weniger Energie als völlig ungedämmte Wohnblocks der Nachkriegszeit. Wahrscheinlich weil Fehler gemacht wurden, die die Energieeinsparungen minimieren, so das Infoportal. Und dann bleibt da noch der Faktor Mensch, denn wo eine gute Wärmedämmung die Heizkostenrechnung drückt, wird die Ersparnis womöglich in höhere Raumtemperaturen investiert. Wer energieeffizienter heizt, dreht die Heizung vielleicht auch mit reinem Gewissen um ein Grad höher. Und wer Geld in die Energieoptimierung seines Hauses gesteckt hat, der gönnt oder leistet sich womöglich auch eine höhere Raumtemperatur, sodass sich Einsparungen schnell wieder relativieren können. Mehr Singlehaushalte und mehr Wohnfläche für den Einzelnen tun in der Wohlstandsgesellschaft ihr Übriges. Eine Analyse des Expertenrats für Klimafragen stellt fest, zwar hat die Energieintensität des Heizens abgenommen, pro Quadratmeter verbraucht Heizen also weniger Energie, aber weil die pro Kopf-Wohnfläche in derselben Zeit gestiegen ist, wird ein großer Teil der Einsparungen wieder aufgefressen. Die Dämmstoffindustrie hat unterdessen einen mehrfachen Spagat zu bewältigen immer bessere Produkte liefern, die umweltverträglich und wohngesund sind, die sich am Bau gut ver- und bearbeiten lassen und die alle Sicherheitsstandards etwa im Brandschutz erfüllen, die aber noch so erschwinglich sein müssen, dass sie am Markt bestehen. Am Institut für Wärmeschutz in Gräfelfing muss ein Faserdämmstoff gerade seine Nichtbrennbarkeit unter Beweis stellen. Prüfer Stefan Gues bringt einen etwa faustgroßen Probekörper in einen 750 Grad Celsius warmen Ofen ein.
0: Letztlich geht es darum zu beobachten, ob es irgendwelche sichtbaren Flammungen gibt und ähm, welche Temperaturerhöhung später stattgefunden hat. Letztlich wird er dann hier eingehängt, so und jetzt ist natürlich sehr wichtig, ähm, den Probekörper zu beobachten, ne, weil es nicht nur anhand der Datenaufzeichnung eine Bewertung gibt, sondern auch eine optische Bewertung, ob es
1: eben jetzt Entflammungen um den Probekörper gibt. 30 Minuten muss die Probe im Versuchsaufbau überstehen. Jedes Material muss den Versuchsaufbau mehrfach durchlaufen. In anderen Labors des Instituts werden die Stoffe auf ihr Druck- und Zugverhalten hin untersucht, auf ihre Feuchtigkeitsbeständigkeit und ihre Langzeiteigenschaften unter schwierigsten Bedingungen.
2: In der Regel erfüllen die Dämmstoffe tatsächlich das, was sie deklarieren und lassen sich auch regelmäßig dahingehend von einer neutralen dritten Stelle auch überprüfen. Das machen übrigens die wenigsten Bauprodukte oder wenigsten Baustoffe, die es auf dem Markt gibt. Und damit schon eine gewisse Vorbildfunktion
1: des Dämmstoffes. Ob sie dann zum Einsatz kommen, ist nicht nur eine Frage der gesetzlichen Bestimmungen, sondern liegt auch am einzelnen Bauherrn. An seiner persönlichen Motivation, seinem Idealismus, finanziellen Anreizen. Wolfgang Kretschmer vom Energiecampus Nürnberg. Die Frage ist, wo ist denn hier die
0: Grenze? Muss ich jetzt den teuersten Dämmstoff der Welt verwenden oder kann ich vielleicht auf ein normales Maß zurückgehen und kann das, was ich hier jetzt an der Stelle nicht leisten kann, eben dann durch regenerative Energiegewinnung leisten? Das ist eine Sache, wo man jetzt immer bei jedem Bauwerk sich eben angucken muss.
1: Und das ist auch die Aufgabe vom Architekt oder vom Bauberater. Denn klar ist auch, die Dämmung allein ist nur ein Baustein der Energiewende im Wohnbereich.
0: Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Thermoschicht fürs Gebäude, Dämmen für die Wärmewende. Eine Sendung von Inga Pflug.